0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine. Meilenstein. Meilenstein. Alben, die Geschichte machten.
2: Da sehen wir einen ungeschliffenen Rohdiamant. Ähm, oh, oh, äh, das ist ein das
3: schönes Bild. Bild. Die Stimmen von Agneta und Anifried hatten diese magische Wirkung auf mich. Ich lernte
2: die heilende Kraft der Musik kennen. Dieser Zauber hat mich als Dreijähriger für immer geflasht. Für <lacht> immer. Eine Mischung aus Zirkus, Narretei und Glamrock. Und es ist auch diese wohldosierte Portion Blümchenzack.
3: <lacht> ich bin Frank König, hallo. Willkommen zur 251. Folge der SW1-Meilensteine. Unser Quiz aus der Jubiläumsfolge können wir heute noch nicht auflösen. Die Meilensteine werden ja immer im Vorlauf produziert. Folge 250 ist also noch gar nicht veröffentlicht, werden wir hier wieder zusammensitzen. Kommende Woche gibt es dann Katharinas Special zum Internationalen Frauentag. Und danach sprechen wir... Wenn nichts dazwischen kommt über Breakfast in America von Supertramp inklusive der Auflösung des Rätsels und der Verlosung unseres SW1 Meilensteine Profipokals. Heute geht's um nichts weniger als die Neuerfindung des Pop im Jahr 1974. Waterloo mag der Anfang vom Ende der Weltmachtträume Napoleons gewesen sein, für aber war es der Startschuss einer Weltkarriere, ein Multimilliarden-Dollar-Pop-Imperium aus Schweden, das auch 50 Jahre danach noch nicht untergegangen ist. Diese Nummer hier hat den Grand Prix d'Eurovision de, de la Chanson im Sturm genommen. Das Spannende daran, heute sagen wir klar, der typische Abba-Sound, aber der war auf dem Album noch gar nicht so genau definiert. Glamrock zum Beispiel war 1974 eine große Nummer und auch das hört man auf Waterloo. Watch Out! Klingt eher wie Sweet. Wir sprechen gleich über Waterloo aber und die Entwicklung eines bahnbrechenden Sounds. Im Studio sind aus der SW1 Musikredaktion Dave Jörg und Nils Berkefeld. Hallo ihr zwei. Hey! Hallo! So, normalerweise kommt hier der Jahresrückblick von 1974. Wir hatten es in diesem Jahr schon zweimal von 1974. Corton Spark und Pretzel Logic. Könnt ihr in unseren Shownotes anklicken. Erlaubt mir also bitte an dieser Stelle mal einen ganz persönlichen Jahresrückblick. Hat nämlich viel mit meiner Liebe zur Arbeit zu tun. Ich war acht und es war keine einfache Zeit, die Jahre 74 und 75, das je Ende einer weitestgehend unbekümmerten Kindheit. Kurz hintereinander sind mein Vater und meine Mutter schwer krank geworden. Mein Vater hat überlebt und das gesegnete Alter von 90 Jahren erreicht, knapp 90 Jahre. Meine Mutter starb, da war sie gerade mal 53. Für mich ging das Leben weiter. Halt hat mir die Familie gegeben, die Freunde und das Radio. Vielen Dank an dieser Stelle an den hessischen Rundfunk, an Werner Reinke und die Hitparade International. Radio, das war für mich nicht nur Ablenkung und Unterhaltung, Information. Es war Trost. Und? Ich beschloss auch Radioman zu werden und durch das Radio habe ich aber kennengelernt. Eigentlich komisch, war ich doch eigentlich über die Beatles auf dem Weg zu härteren Gefilden gewesen. Aber die Stimmen von Agnetha und Anifried hatten diese magische Wirkung auf mich. Ich lernte die heilende Kraft der Musik kennen. Anders kann man es nicht nennen, was damals abging. Auf meinen ausgedehnten Hundespaziergängen habe ich imaginäre Interviews mit Abba geführt. Tja, und jetzt sitzt einer hier, der das wirklich gemacht hat. Es äh, ist doch gar nicht so lange her, dass du Björn und Benny getroffen hast, Dave. Ich bin neidisch.
4: <lacht> ich bin neidisch auf mich selbst. <lacht> Ich bin auch neidisch. Das, das war im November 2021, also kurz bevor das letzte neue ABBA-Album Voyage nach knapp 40 Jahren ABBA-Pause rausgekommen ist. Ich war einer von Sag sechs. Mal,
3: ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, ja. heißt das Voyage oder Voyage?
4: Das heißt Voyage. Ach so, guck mal hier. Aber sie, sie akzeptieren Voyage. Aber okay. das, das ging am Anfang durcheinander, aber ich habe sie in dem Interview auch gefragt, was, äh, ah, wie die Aussprache okay. nun ist. Aber das geklärt. Ja. Also das, das war jedenfalls nach dieser knapp 40-jährigen ABBA-Pause und ich war einer von sechs deutschen Radiojournalisten, die die interviewen durften. Benny und Björn, das war vor dem Wetten-dass-Auftritt in Nürnberg in einem Hotel und das war wirklich surreal, wie die dann reinkommen. Weil man, ich, ich kann das so total verstehen, wenn du da emotionale Erinnerungen an, dein, an deine Kindheit hast. Bei mir ist das auch total in Mark und Bein gegangen. Weil ich mit knapp drei Jahren vor der Jukebox meiner Eltern äh, im Westerwald, die hatten eine Kneipe da, äh, SOS gehört habe, ja, und die ABBA-Musik äh, gehört und lieben gelernt habe. Ich habe weiter weitergehört, als sie in den 80ern uncool waren. Also, das war mir egal. Und dann stehen da die da Aber
3: schon was dazu, ne? Also, der, der, ich absolut, kann mich ja. erinnern, dass man das dann auch gerne mal verleugnet. Also, ich persönlich hab, gebe zu, ich habe das dann verleugnet. Aber hm. heimlich habe ich natürlich ein Leder geliebt. Mir,
4: mir war das, mir war das <lacht> egal. Äh, ich. Und, und nach all dieser Zeit stehen da diese zwei Ikonen vor mir, ja, komplett ohne Allüre, man kann ganz normal mit denen reden, sie mhm. sind nahbar, tolle Leute und äh, das ist wirklich alles sehr surreal für mich gewesen. Ich habe das da total professionell erstmal alles durchgezogen, aber nach einer halben Stunde Interview, ich bin dann raus, ich war total geflasht, ich musste... Mich dann erstmal wieder eine Stunde zusammenreißen, um, um kapieren, was da, was da passiert ist. Ich, ich weiß noch, ich bin heraus vors Hotel, habe erstmal So habe ich wirklich yeah. reagiert. Also das war äh, das war wirklich. Äh Absolut genial. Kann man nicht beschreiben. Noch neidischer wäre
2: ich gewesen, wenn du Agneta interviewt
4: hättest. Ja, Aber kann gibt ich, ja keine kann, Interviews. kann ich verstehen, ja.
2: Wir werden
3: gleich dank dir noch viel mehr von den Abermännern männern erfahren, was Waterloo angeht. Nils, warum die Band Aber ein persönlicher Meilenstein für mich ist, das habe ich schon erzählt. Was macht das
2: Album für dich zum Meilenstein? Das ist in diesem Fall etwas komplizierter zu beantworten. Am liebsten wäre mir, ich könnte dir sagen, weil mich dieses Album musikalisch einfach umgehauen hat. Hat es aber nicht. <lacht> Weil musikalisch da sind wir uns glaube ich einig, ist Waterloo jetzt nicht unbedingt ein absolutes Meisterwerk, aber es ist was anderes. Also es sind mehrere Faktoren, die dieses Album dann doch zu einem Meilenstein machen. Es ist in mehrerlei Hinsicht musikhistorisch bedeutsam. Es ist der Soundtrack zu einem der wichtigen Momente der ESC-Geschichte. Mhm. Mit dem Titelsong, wir werden ja gleich noch drüber reden. Es ist aber auch ein ja fast komplettes Abbild der musikalischen Bandbreite der frühen 70er Jahre. Also auf diesem Album, was es vorhin ja schon kurz angedeutet, da ist alles drauf, was es damals gab in der musikalischen Landschaft. Da ist Glamrock, äh, Disco-Sound, Rock'n'Roll, melodiöser Schlager, ist alles dabei, ein bisschen Reggae. Und äh, damit komme ich auch schon zum Hauptgrund, warum Waterloo ein Meilenstein-Album ist, denn da sehen wir einen ungeschliffenen Rohdiamant. Ähm, oh. Das, ja, das ist ein schönes Bild. Ja, ja. Äh, den, Be den Beginn einer Weltkarriere und das Suchen und Finden, also gut, wahrscheinlich eher das Suchen in diesem Moment, des zukünftigen Sounds dieser Gruppe. Und auf diesem Album haben Benny und Björn rumexperimentiert, ausprobiert, was so geht. Das ist musikalisch, ja, da muss man ehrlich sein, eher so ein bisschen Kraut und Rüben. Mhm. Aber es gibt tatsächlich schon eine Handvoll Songs, vor allem die, die wir gleich hier auch noch ein bisschen genauer betrachten. Da zeichnet sich schon so ein bisschen der Sound von aber Ab. Und auf diesem Album, da hält sich ja auch noch die Waage, wer die Songs singt, da also gibt es viele Titel, da haben Benny und Björn noch die Lead Vocals, mhm. das ist ja dann auch so ein Lerneffekt, den sie wahrscheinlich dann auch gemacht haben, dass das vielleicht besser ist, wenn die Frauen singen, also Agneta und Annie Fried. und die stehen ja dann auch in den späteren Jahren im Vordergrund, also auf diesem Album sind wir quasi live dabei, wie sich so langsam der typische berühmte Abba-Sound rauskristallisiert, also ein historisches Dokument. Schön, hast du das gesagt.
4: Das mit dem Rohdiamanten hat mir gut ja. gefallen, Nils. hast du bestimmt lange <lacht> dran gefallen. Ja, nee, ist vier, vier Stunden. <lacht>
3: Den SW1-Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn da abonniert, verpasst keine Folge. Und wer einen Albumvorschlag hat, kann uns schreiben, meilensteine -at oder eine Sprachnachricht, das ist neu, per WhatsApp oder Signal an 06131-92-93-94-95. Wir freuen uns über Vorschläge, Anregungen und Kritik. Chris Camacho hat unseren meilensteine at geschrieben. Hallo Meilensteine-Redaktion, euer Podcast ist mega. Meine 85-jährige Mutter habe ich auch schon angefixt. Wow. herzlich willkommen bei uns. Und Chris schlägt folgende Alben vor. Foreigner, 4 natürlich, Guns N' Roses, Use Your Illusion, Frampton Comes Alive, Propaganda, A Secret Wish, Quincy Jones, The Dude, Shadeh Diamond Life, Simply Red, Picture Book und Simply Minds, Once Upon a Time. Vielen Dank, Chris. Foreigner 4 und Frampton Comes Alive hatten wir schon stehen leider zurzeit nicht online. Shade und Diamond Live äh, haben wir für dieses Jahr noch eingeplant. Lass dich überraschen. Und alles andere habe ich notiert. Alle bisher gesendeten Folgen bis Folge 250 gibt es jetzt auch als Liste. Die haben wir zum Download bereitgestellt. Bei unseren Shownotes stehen die dabei und die gibt es am besten auf swr1.de. So, zurück zu Waterloo. Wir kommen nicht drum rum, äh, mit der Tür ins Haus zu fallen jetzt, denn das macht das Album auch gleich. Der Opener ist das legendäre Kultstück. Einfach Popgeschichte. Hier kommt. Waterloo. Dieser Anschlag auch, ne, der ist so ikonisch, ja. wie Benny das spielt, ja. ja. Aber und Waterloo, denn die Niederlage Napoleons als Metapher für eine romantische Beziehung, das alles in unwiderstehlichem Pop-Rock-Sound, aber-Sound eben, und aber-Sound gleich ESC-Sieg und Weltkarriere, könnte man so denken, dass alles vorauszusehen war damals, aber das war eben nicht so, Dave.
4: Nee, die Ausgangslage war eine ganz andere. Bevor die vier Aber-Mitglieder 1972 also das erste Mal offiziell zusammen was rausbringen, den Song People Need Love, da hatten zwar alle vier eigene Karrieren, Und sind in Schweden schon sehr bekannt gewesen. Agneta und Frieda hatten gut laufende Solokarrieren. Die Männer hatten jeweils äh, vorher ja eine Band: Björn, Ulvaeus, die Hutinani-Singers und Benny Andersson war bei den Hapstars. So haben die Jungs sich auch kennengelernt und die haben beschlossen, auch was zusammen zu machen, Musik zu machen. Aber international war es für Schweden praktisch unmöglich, irgendwas zu reißen. Benni und Björn haben es dann als Duo versucht und waren auch daheim in Schweden erfolgreich, aber international vor. Aber das Einzige, was die geschafft hatten, war immerhin eine Nummer eins in Japan mit She's My Kind of big Girl. in Japan. Äh, <lacht> äh, ja, aber sie so hieß nicht der Sie waren, waren big in Japan. zumindest mal für kurz mit dem Song She's My Kind of Girl. Und das mutmaßlich, weil der Titelsong von einem schwedischen Soft-Erotik-Film war. Ist kein Scherz. In meiner Mana war auch von dem the, schwedischen the, the, soft erotik -Film. The Seduction of Inga, das war so ein <lacht> Sexploitation-Movie. Also so, yeah. so, ich meine, das schwedische Pendant zu unseren... Ähm, in der, in, in, ja, in der, in der Lederhose mit Gejodel oder sowas. <lacht> Ach was. nee,
3: das, das, das dann diese... diese ja, ja, ja die, Soft-Erotik-Sachen. Äh, soft, ja, ja, die report geschichten ja. ja. Look at
4: her
0: face, it's a wonderful face And it means something special to me Look at the world.
4: Aber in Großbritannien oder in den USA zu landen, war für Schweden extrem schwer. Mit der ersten ABBA-Single, People Need Love, haben, haben dies versucht. Und die Plattenfirma Polar Records mit dem ABBA-Manager Stick Anderson, der hatte gute Kontakte in die Welt gehabt und hat von einem internationalen Durchbruch mhm. geträumt. Und die Briten haben ihm immer gesagt, komm nicht mit diesem kontinentalen Mist. Und in den USA hat Stick Anderson nur eine Plattenfirma gefunden, die die erste Aber-Single rausbringen wollte. Und das war das Label von einem gewissen Hugh Hefner.
3: Moment mal, wieder <lacht> beim Schulmädchen. Ja,
4: irgendwie habe ich da auch einen Zusammenhang gesehen. Und Benny und Björn haben das im Interview erzählt mir, was das für eine Schmach war, so leicht angeschmuddelt vermarktet zu werden. Außer Playboy Records hat die Platte aber in den USA keinen interessiert. It was released by Playboy Records. Playboy Records, yes. yeah, they were the only <laughs> company who
1: wanted to release it, and yes. they called it Benny and Bjorn and Svenska Flicka. Swedish <laughs> <This is> Mädchen. <laughs> Benny und Bjorn und Swedish Mädchen. Uh, <laughs> that Playboy was terrible. But that was what it was like in those days. Nobody listened to anything that came out of Sweden, possibly here in Germany, but in the Anglo-Saxon world, nobody. So they, they just threw everything in the uh, garbage bin.
4: Also, wenn was aus Schweden gekommen ist, sagt der Björn, da hat es jeder Musikmanager in die Tonne getreten, zumindest in der englischsprachigen Welt. In Deutschland war das so ein bisschen anders. Und der Eurovision war der einzige Weg raus und deshalb wollten sie dahin. Aber 1973 sind sie mit Ring Ring nicht durch den schwedischen Vorentscheid gekommen, sind dann nur Platz drei geworden. Yes, waren am Boden zerstört, aber Stick Anderson oder Stickan Andersson, wie er ja eigentlich mhm. heißt, der hat äh, Benny und äh, Björn Druck gemacht, einen riesen Hit zu komponieren, haben die dann auch gemacht und äh, dann sind einige Komponenten... Haben die dann auch gemacht, ist schön gesagt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> <lacht> äh, die, da sind dann aber Komponenten zusammengekommen, also die haben im Metronom-Studio in Stockholm das Ding aufgenommen mit tollen Studiomusikern und sie hatten einen genialen Verbündeten und das ist auch ein wichtiger Faktor in der ABBA-Geschichte, den Toningenieur Michael Betreto. Mhm. Der war Angestellter im Studio, der war Fan vom Phil Spector Wall of Sound. Mhm. Also dieser bombastischen Produktionsart, bei der verdoppelt oder verdreifacht man Instrumente, spielt die mehrfach ein und macht den Sound richtig fett. Und so hat er das... Auch mit Waterloo zum Beispiel gemacht, damit es wirklich aus dem allerletzten Kofferradio gut, gut klingt. Das würde eine der Grundlagen des Aber sounds werden, diese Produktionsart. Mm -hmm. Also eine technisch gute Aufnahme, dazu echt gutes Songwriting. Und das war benja und Björn
1: von Anfang an echt wichtig. That's what we did. We realized, you know, it's songwriting, to get good at songwriting, And that was the important thing. And also it helps if you can do good recordings of those songs that you're happy with, you know. Und two women who sing have a, an absolutely unique sound together that helps yeah, yeah. You need some luck too. Yeah. Yeah.
4: Also ein bisschen Glück auch noch, dass die Stimmen der beiden Mädels sich so gut ergänzen.: yeah. ein einmaliger yeah, Sound so. und alle richtigen Zutaten waren da schon beisammen und deshalb hat es der Song dann auch letzten Endes nach Brighton zum Eurovision geschafft. Ich persönlich finde auch
3: besonders schön, dass, der Arbeitstitel, dass es einen Arbeitstitel für Waterloo gab und der hieß ausgerechnet wie dieses Stück der Beatles. Honey
0: pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy.
3: Ich, ich überlege gerade, wie ich die Honey Pie auf Waterloo. Ha
2: honey Waterloo. Pie, honey ja. pie, Honey Pie, Honey Pie. <lacht>
3: ja, also. Ja.
2: Waterloo, Honey Pie.
4: Klar.
3: Ah ja, äh, schöne Nebengeschichte. Natürlich vom weißen Album der Beatles war der Arbeitstitel später für Waterloo von ABBA, bevor es Waterloo wurde. Später in ihrer Karriere wurden aber ja auch bei uns von echten Rockfans, ob ihrer Nähe zum deutschen Schlager, belächelt. International war das eigentlich nicht so. Lemmy Kilmister von Motorhead, Bono von U2 oder John Lord von The Purple waren zu Lebzeiten oder sind es bis heute ABBA-Fans. Pete Townsend von The Who hat man zu... Benny und Björn gesagt, dass SOS für ihn der perfekte Popsong ist. Und der Rolling Stone schrieb damals sogar, die unglaublichen Zeilen mit ihren prägnanten und temporeichen Popnummern liegen aber viel näher beim eigentlichen Rock'n'Roll als viele dieser übersteigerten Gitarrenkanonen oder dieser seelenguten Gruppierungen, die den verwirrten Massen kosmodynamische Erleuchtung bringen wollen. Was für ein Satz. Bam, das hat gesessen.
4: Und muss das war, ich erst, muss ich jetzt
2: zweimal lesen, um das zu verstehen. <lacht> ja. ja, ich habe es beim ersten Mal verstanden. Ja, das liegt <lacht> an mir.
3: <lacht> und das war auch die Wirkung, die die Band damals äh, bei dem biederen Publikum äh, und nicht zuletzt auf den Veranstalter des Grand Prix hatte, Nils.
2: Ja ja, das war ein echt kurioser Auftritt. Also es lag ja in erster Linie an diesen äh, besonderen Kostümen, vor allen Dingen so diese silbernen kniehohen Plateaustiefel ja. von Benny, Björn und Agneta, dazu so glitzernde, eng anliegende, ja, Uniformen waren das ja so so ungefähr. Bei Agneta war es so ein schillernd blauer Hosenanzug und das war alles äh, wahrscheinlich auch total unbequem. Ich glaube, ähm, Björn hat das in einem Interview mal irgendwann gesagt, dass er sich
4: dass er sich gar nicht richtig
2: bewegen konnte, weil das alles so eng war. Ich glaube, aber,
4: aber er sagt, es passt ihm immer noch. Weil aber er immer er hat, noch sehr
2: schlank ist. Ach, okay, aber er hat doch hat, gibt es da nicht die Geschichte, dass die dem, der, die mussten
3: dann ja die Zugabe nochmal spielen, nachdem sie gewonnen haben, dass dann der Reißverschluss aufgeplatzt war.
2: Die wurden ja hinten zugemacht. Wahrscheinlich das hat so, dazwischen ein paar Häppchen gekriegt. Das ist wahrscheinlich <lacht> wie eine Anekdote, die man gerne so erzählt dann auch ja, ja Ich weiß
4: nicht, ob das stimmt. Ähm, aber es ist eine aber, äh, Geschichte. Aber diese,
2: diese Kostüme waren schon so das Alleinstellungsmerkmal, das war überraschend, das fiel auf. Äh, und der Kostümdesigner von Abba, der diese Klamotten äh, ja auch entworfen hat, und auch später dann die. Die, die ganzen Kostüme ja auch äh, entworfen hat, der hat das als eine Mischung aus Zirkus, Narretei und Glamrock bezeichnet. Und das, das stimmt, ne? Das ist es ja. eigentlich. Ja. auch. <lacht> <lacht> äh,
4: bei, äh wenn, wenn wir das aufnehmen, ist mein Rosenmontag noch nicht lange her. <lacht> ja. Da will ich sofort laut <lacht> und der aber bis dahin waren ja Kostüme
2: gar nicht so, äh, ja, entscheidend beim Eurovision Song Contest. Yeah, yeah. Das war ja nicht wichtig gewesen. Nee. Und deswegen war es ja auch noch lange nicht klar, dass aber damals in Brighton gewinnen würden. Also von den Engländern wurden sie ja erstmal überhaupt gar nicht so richtig ernst genommen. Ne? Das hat sich auch schon an Desinteresse des englischen Kommentators gezeigt, denn der war damals noch nicht mal in der Lage, äh, die, die Namen richtig äh, auszusprechen. Der sagte dann irgendwie, ähm, das ist The Abba Band, Born, also nicht Björn, sondern Born, Frieda, Anna mit den langen blonden Haaren und Benny. Das war so die Vorstellung, die er da gemacht hat. Also eine gewisse arrogante, ja. arrogante Grundhaltung seitens der Gastgeber. Und die Engländer haben aber ja damals übrigens auch nicht einen einzigen Punkt gegeben. Ne? Also. Äh, Krass. Man das muss ist schon, korrekt. Ja, da muss man aber dazu Brit sagen,
3: das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass äh, auch ausländische Bands Englisch singen durften. Insofern war das wahrscheinlich auch ein bisschen der, dem, der Sache geschuldet, ne, dass sie da plötzlich mit einem englischen Ich Stück glaube, war. das
4: hatte damit nichts zu tun. Die Großbritannien war beim ESC sehr erfolgreich, immer. Ja. Und die haben die einfach nicht ernst genommen. Also die britische Presse, vor allem die Boulevardpresse, die haben über Aber geschrieben, das sind Nieten. Und in der Tat, sie haben keine Punkte gekriegt. Ja, Was, man muss sagen, trotz der Ignoranz der Briten ja. hat Aber gewonnen. Ja. Und warum?
2: Weil sie es konsequent gemacht haben. Also die, das war ein ungewöhnlicher Song, eine gesanglich wirklich perfekte Performance. Ich habe mir den Auftritt auch nochmal gestern angeguckt. Also das war wirklich, da können sich manch andere so eine Scheibe von abschneiden, was so gesangliche Qualität angeht. Und dann eben diese überraschende Inszenierung und der Dirigent war dann ja auch noch als Napoleon verkleidet, als er dann reinkam. Also es war rundum eine gelungene Show.
4: Ja. Ein, paar, ein paar Anekdoten dazu. Normalerweise hat ja ein komplettes Live-Orchester in diesen Jahren beim äh, Grand Prix Eurovision de la Chanson die Songs gespielt. Aber bei Waterloo wollte man ja diesen fetten, rockigen Wall of Sound auf die Bühne ja. bringen. Und das wäre mit dem Orchester nicht gegangen. Äh, aber hatte einen Backing-Track dabei, ein Tonband. Ich glaube, das ist nie zuvor vorher passiert. Und das Orchester hat dann am Ende nur ein bisschen Bläser und so dazu gespielt. Und bei den Proben hatten die britischen Tontechniker, ich glaube, das war auch wieder so eine so eine Haltung, keinen Bock darauf, das laut einzustellen. Und der, der Stick Anderson, der Stick Stickgan, ja. der, der hat einen peinlichen Wutanfall gekriegt und äh, hat aber gewirkt. Die Techniker haben es dann laut <lacht> genug eingespielt. Äh, und Aber hat ja dann gewonnen, logisch. Ja. Und, die, und die häufigste Frage danach war dann, warum singt ihr eigentlich einen fröhlichen Song darüber über ein Ereignis, das 40.000 Menschen das Leben gekostet hat? Ja. Und das war so ein kleiner Vorgeschmack auf die wirklich fiese Presse, die die aber oft hatten, auch zu Hause dann ja. in, in Schweden und natürlich von den von den Briten. Und äh, Nils, da du ja gesagt hast, null Punkte, ne, von der mhm. von der britischen Jury. Äh, ich war ja bei der, bei der bei der digitalen Show von den Avataren in, in London, mhm. da war ich 2023, und äh, da tritt Björn auf und sagt vor britischem Publikum, weitgehend britischem Publikum, zweimal am Tag ihr habt uns damals null Punkte gegeben. <lacht> Und das gibt jedes Mal einen großen Lacher. Italien ja. übrigens
2: auch null Punkte, ne? ja. muss man auch sagen. Ja. Ähm, ich, es gibt noch so eine Anekdote,
3: dass die, die in den Klamotten nicht auf die Bühne lassen wollten. Ja, wahrscheinlich war es eher einer von den Security-Leuten oder so, die gesagt hat, in den Klamotten geht er nicht beim Compris auf die Bühne. Oder Regisseur, ich weiß es nicht. gibt auch so, nee, in nee, Hinterkopf ich, so eine Anekdote. Ich glaube, so das, Anekdote. Das, ist,
4: das ist die Geschichte, dass, dass dann, als der Song gewonnen hat, dann ja die, die Songwriter auf die Bühne gebeten ah. werden. Und äh, der Stick Anderson, der ja äh, äh, den Text von Waterloo geschrieben hat, also deren Manager, ja. äh, der ist dann auf die Bühne und ich glaube, sie wo, ich, ich, ich kenne die Anekdote, dass sie dann die äh, die die Benny und Björn in dem Aufzug nicht mehr auf die Bühne lassen wollten, weil <lacht> also, das denen nicht. Also äh, ich glaube, das verschwimmt so ein bisschen, ja, ja, aber dann, da, da war irgendwas. Das ist äh, Legendenbildung ja.
3: wahrscheinlich auch ein bisschen, aber das gehört ja bei so einem legendären äh, äh, Stück Fernseh- und Popgeschichte einfach auch dazu, dass man dass sich Legenden drumherum ranken. Ich habe es eben schon erwähnt, der erste ESC, bei dem nicht in der Landessprache
2: gesungen werden musste, ne? glaube ich, war das damals. Hm. Ja, ist glaube ich, eine hilfreiche Entscheidung gewesen. Ja. Das,
4: das ging durch die 70er ein paar Jahre. Ich glaube, es war zwei Jahre später, da ist Silver Convention aufgetreten. Ah, okay. Also die, die, die Disco-Truppe, die auch Fly ja. Robbing Fly gemacht hatte, die hatten einen englischsprachigen Song Telegram. Den fand ich ganz gut, ist aber auch nicht weit gekommen. Ja.
3: Aber es ist, wie gesagt, wieder rumgeswitcht worden. Dann gab es ja. mal wieder die Regel, jeder nur in seiner Sprache und jetzt äh, ist es wieder internationalisiert. Die mussten es nicht in der Landessprache singen, aber es gibt noch eine schwedische Version und wir sind eigentlich ganz froh, dass nicht die schwedische Version beim Compris gespielt wurde, denn dann hätte die Geschichte vielleicht auch ein anderes Ende gehabt. Hier kommt die schwedische Version.
4: Übrigens, man hört bei der schwedischen Fassung, der Mix klingt leicht ja. anders. Die der, der Synthesizer ist ein bisschen ja. stärker im Vordergrund. So also ein komischer Handclap gleich, ja. ne? Ja. Der
0: da. Ja, wir sind
4: äh, ein bisschen stärker im äh, Vordergrund. Äh, ja. mhm. Klingt schon etwas anders.
3: Und natürlich, wenn die ganze Welt das nicht auf Englisch gehört hätte, wäre es in vielen englischsprachigen Ländern wahrscheinlich auch nicht so durch die Decke gegangen, wie es dann am Ende passiert ist. Das Ende von der Geschichte, Waterloo wurde inzwischen zum größten Hit der ESC-Geschichte gewählt und natürlich ist aber das Größte, was der ESC je hervorgebracht hat, aber auch das hätte ganz anders kommen können, hätten sich aber für Hasta Manana als ESC-Beitrag entschieden und das war durchaus im Bereich des Möglichen. Die bayerische Version in Hasta Manana. Na, no, ich hab keinen Manana nicht. Lacher, Leute, das ist ein Lacher.
4: Ich genieße gerade Ageta. <lacht>
3: ich
4: finde eher witzig, wie du darauf reagierst. Ja. <lacht> Manchmal ist das lustiger als der Witz ja, Das stimmt. Ganz verzaubert von Agneta. Ach, wunderbar. Ja.
3: Hasta mañana, heißt auf Deutsch. Bis morgen. Man hört diesen Abba-Nummern und besonders dieser Nummer sehr gut an, dass neben dem rockigen Anteil eben auch der deutsche Schlager zu Abba gehört oder zum Abba-Sound gehört. Nicht nur, dass gerne Spanisch oder die spanischen Länder besungen werden oder in Spanisch gesungen wird. Es klingt auch einfach so und eben diese unfassbare klare Stimme von Anjeta Felskog. Ist das richtig? Ja, ah. ja. Ach, in die war wirklich jeder verliebt. Also ich ich ganz bestimmt, Nils. Hm, ja, ich auch. Äh. Ja, hätte die Nummer jetzt... <lacht> <lacht> also, ich habe es vorhin schon angedeutet, es war nicht ganz klar, ob Waterloo oder Hastamagnana die Nummer wird, die am Ende nach Brighton fährt oder mit aber nach Brighton fährt. Hätte Hasta Maniana gewonnen, Nils? Nur mal so hypothetisch gefragt. Wir, ja, säßen wir hier <lacht> und würden über einen Meilenstein der Musikhistorie sprechen. Ich würde gerne sagen,
2: <lacht> ja, weil ich auch so ein großer Fan der Stimme von Agneta bin und weil ich diesen Song auch wirklich wunderschön finde. Ja, es ist Schlager pur, aber dieser Song weckt bei mir so wohlige Erinnerungen an meine Kindheit. Also wenn ich diesen Titel höre, dann versetzt mich jetzt immer wieder zurück in die Zeit so als vier- oder fünfjähriger Junge in der Küche meiner Eltern und da stand dieses alte, quäkige Radio <lacht> äh, ja. und das war so dieser Sound, der da rauskam. Also aber gut, ich schweife
4: ab. Ja. Wenn, äh, Nein, das stimmt ja, es war ja so. Ja, hätte auch so, Cindy, ist ja, ist, Cindy und Bert sagen können. Äh, ja, so. ja, ich
3: glaube, die haben bei mir nie so, obwohl, ich meine, der Hund von Baskerville, der erweckt bei mir auch noch gute Gefühle, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber das ist ein
2: schöner Song, darüber <lacht> sind wir uns, glaube ich, einig. Aber die Frage war ja, hätte dieser Song, also hätten sie mit diesem Song den Grand Prix gewonnen? Und ich befürchte... Wahrscheinlich nicht, denn zum einen war dieser schlagereske Sound der Sound des Grand Prix in den Jahren davor auch schon gewesen. Also es ja. wäre schon zu ähnlich zu dem gewesen, was die Leute da ja. erwartet hätten. Und dann hätten auch diese schrägen Kostüme nicht gepasst, dann hätten sie sich etwas biederer anziehen müssen und dann wäre man wiederum nicht aufgefallen und was auch dagegen spricht. Obwohl ich Agneta ja liebe, aber es ist halt ein Agneta-Song und dieser besondere Sound der beiden Frauenstimmen, ja. der diese ganze Band ja auch so prägen sollte in den Jahren danach, der wäre da gar nicht vorgekommen. Aber ja, vielleicht hätte aber trotzdem mit diesem Song gewonnen. Ich habe mir nämlich so ein bisschen mal das Umfeld angeguckt, was da 1974 angetreten ist, also die Konkurrenz. Mhm. Und äh, ja, das war tatsächlich weitestgehend schon so ein bisschen gruselig. Also das war vom Sound her, <lacht> das, ist doch aber schön, das, das war vom Sound her noch so viel 60er-Style, so mit ganz klassischen Bläser-Intros, viel Gestreichergedudel und ganz widere Outfits, also lange klassische Kleider, null Figur betont. Für Großbritannien ist ja zum Beispiel Olivia Newton-John angetreten. Die sah aus, als käme sie gerade von einem Auftritt mit dem örtlichen Kirchenchor.
3: Das hat sich ja dann aber auch geändert. Das hat sich wieder. geändert. <lacht>
2: oder oder äh, für Luxemburg <lacht> Für Luxemburg ist Irene Scheer angetreten. Die hat dann als Engländerin französisch gesungen, war auch grauenhaft. Und die war damals 24, sah aber mit ihrem langen grünen Kleid und der 40er-Jahre-Frisur aus wie ihre eigene Großmutter. Also da hätte wahrscheinlich Agnetha die Nummer trotzdem gerockt. Und ich glaube, mhm. die Karriere von Aber wäre dann eine andere gewesen. Ja. Die wären dann zwar der ESC-Sieger gewesen mit einem ganz passablen Song, mit dem sie da aufgetreten wären. Und dann wäre vielleicht noch Honey Honey später als Nachfolgesingle rausgekommen. Und das wäre es dann aber gewesen, hm.
3: glaube ich. Hm. Das hätte gut so sein können. Ach, ich bin immer noch ganz verträumt von dieser Stimme.
4: Vielleicht hm. ein paar Kleinigkeiten zur Produktion ja, von Jana ähm, Auf dem Song hört man im Hintergrund ein Melotron. Was? Ich weiß Melotron. nicht, ob ihr, Doch, Das klar. ist ein Tasteninstrument mit einem schrägen ja. Sound. Äh, wenn man, ja, ich erkläre das nochmal. Ja, klar, erkläre äh, es gerne. Ja. Wenn man da eine Taste gedrückt hat, ist ein Endlosband losgelaufen. Mhm. Also klassischerweise waren das Streicheraufnahmen. Mhm die aber so ein bisschen quäkig geklungen haben durch die begrenzte Tonqualität. Also im Prinzip war das so eine Art analoger Sampler, wenn man so will. Auf dem Waterloo-Album ist das Melotron äh, viel drauf. Mhm. Das äh, Instrument selbst, das Melotron, gab es ja schon in den 60ern. Ihr habt das wahrscheinlich bei Beatles-Platten genau. besprochen. Ja, ja. Äh, viele Proc-Rock-Bands äh, wie King Crimson haben das benutzt, zum Beispiel auf dem genialen Song Epitaph von In the Court of the... Crimson King oder ganz prominent bei OMD, ähm, Made of Orleans. Mhm. Ne, die lead die ist ein echtes Melotron und kein Synthesizer. Was das war's,
2: ex ne? Exakt, mhm. genau, das ist auch
4: ein Melotron, also viele denken, das wäre ein Synth, aber das ist äh, mhm. keiner. Das, das musst sind, du erst mal hinkriegen, wenn du ja. Synthesizer jetzt. <lacht> und, und das andere Interessante äh, auf den Vocals hier bei Asta Manana von Agneta und, und Frieda, da ist viel Hall drauf. Und äh, damals gab es natürlich keine digitalen Effektgeräte und die Elektronik ist erst entwickelt worden. Der Hall ist erzeugt mit einer Echo Chamber, also äh, mit einem physischen großen Hallraum. Mhm. Das heißt, das trockene Signal wird da auf Lautsprechern reingespielt und das Hallige mit Mikros wieder abgenommen mhm. und dann ne, anteilig Wurde der früher Mix. früher oft so gemacht. Ja, wäre. genau. Das ist so die klassische Art, bevor es Hallgeräte gab. Und der Hallraum da in Stockholm in den Metronom-Studios war eine der größten in der Welt mit einer besonders langen, Nachhaltzeit, eine mhm. der führenden Studios damals, die das konnten. Und das Ding hat der äh, Toningenieur Michael Betreto ne, für seinen fetten mhm. Wall of Sound äh, bis zum Exzess benutzt. Und viele Experten haben, sagen heute, das war einer der Orte in der Welt, wo der Pop seinen Sound, seinen späteren Sound gekriegt hat.
2: Aber die wollten ja eigentlich auch fast schon aufgeben, weil irgendwie keiner diesen Song so richtig gut singen konnte. Und ich glaube, Agneta ist dann nochmal ins Studio gegangen. Das hat ihr irgendwie keine Ruhe gelassen. Und dann war sie allein im Studio und hat nochmal so ein bisschen rum experimentiert, so ein bisschen rumgespielt mit dem Song und hat dann wohl versucht, ihn so zu singen, wie Connie Francis ihn gesungen hätte. Ihr und, großes Idol. Und das hat dann ja. funktioniert. Also dann ging es plötzlich. Geschrieben von Sig Anderson, glaube ich, auf den Kanaren. Ne? Die haben
4: äh, den, ja, er hat, er Text. hat, ja, es war auf den Kanarischen Inseln, ja, ich bin, ich bin ziemlich sicher und zwar hat er morgens, oder er hat immer Radio gehört und äh, die Radiomoderatoren haben dann immer gesagt, Asta mañana, bis morgen, <lacht> tschüss, ja, so ja und, und das fand er irgendwie gut. Er hat den die, Text
2: dann auch telefonisch, glaube ich, durchgegeben, ne? mit einer schlechten <lacht> Telefonverbindung noch irgendwie.
4: Ja, und dann
3: hat sie rumexperimentiert und ist darauf gekommen. Interessant, ich habe mir das gestern nochmal alles angehört. Und hatte plötzlich eine Assoziation und äh, die hat mit dieser Nummer hier zu
0: tun.
3: Das wird der Stick Anderson wohl auch gehört haben in seinem Leben irgendwann mal. We'll meet again von Vera Lynn. Das war der Mutmach-Song im Vereinigten Königreich während des Zweiten Weltkriegs. Vielleicht vergleichbar mit Lala Anders und Lily Marlene in Deutschland. Und auch Pink Floyd haben Vera Lynn ein musikalisches Denkmal gesetzt. Ich glaube, die, die Sängerin ist vor zwei, drei Jahren gestorben. Im betagten Alter von über 100 Jahren. Ein Song of the Wall heißt nach ihr, Vera. Wer will, kann die Folge hören. Wir haben sie verlinkt in unseren Shownotes und die gibt es zuverlässig auf swr1.de. Wie auch immer, produzieren also, hm?
2: äh, ich, ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob mich dieser Song mit dem Asta Maniana in irgendeiner Form so verquickt, außer dass es äh, drei Worte oder vier Worte gibt, die... We'll meet again, ja. don't know where, don't know when. Ja, aber äh, das es, ist ist ja, halt... es ist ja kein Durchhaltesong, den aber da gemacht hat. Nein, es hat ja nichts mit dem Durchhaltesong zu tun, es ist einfach eine Inspiration. Also im Durchhaltesong ist es nicht. Hm. Und es ist ja auch
3: eher ein Mutmach-Song, Original, äh, und man ich würde das jetzt mal unabhängig von der Bedeutung des, des Songs im Zweiten Weltkrieg sehen, sondern Einfach, es ist ein Klassiker, den Dick Anderson garantiert kannte. Hm. Und ähm, also verschiedene Quellen sprechen davon, dass er sich da hat inspirieren lassen. Wie auch immer, ich bin von ganz alleine drauf gekommen. Lasst
4: mir noch mal meine Assoziationen. Ja, das ist denkbar. Mensch, hier gibt es keine Denkverbote.
3: Also der hat sich ja, Björn und Benny Stick Andersen, alle haben sich ja mit den Klängern der 30er und 40er Jahre auseinandergesetzt. Das hört man ja auch, die haben ja eigentlich alle musikalischen Inspirationen der Welt in sich aufgesogen. Ne? Ja, und, also auch und in diesen die, Musical-Sachen hört man diese Anklänge ja auch immer wieder.
4: Und ähm, der, den, den Schlagereinfluss, das kann ich immer nur wieder sagen, den darf man gar nicht unterschätzen, weil in Schweden deutscher Schlager, unser klassischer deutscher Schlager, mhm sehr populär war und das war wirklich eine, eine große Inspirationsquelle und das hört man eben bei Astamaniana ganz, ganz deutlich. Ja, es gibt ja sogar
2: eine deutsche Version aus Schweden von Asta Manjana, gesungen von, äh, wie hieß sie? Kommen nicht? wir gleich noch zu. Ah, kommen wir gleich ja. noch zu. Dann, <lacht> Schnitt! Dann ziehe ich das zurück.
3: <lacht> ja, nee, was hat er gesagt, glaube ich, also die Hauptinspirationsquelle waren die Beatles und der deutsche Schlager.
4: Ne? Glaube ich, hat er mal gesagt. Erste Mal, ja. Und ja. natürlich äh, Beach Boys, ja, äh, Rock'n'Roll und sowas.
3: So, weil du es gerade davon hast, Nils. Von vielen Abba-Songs gibt es nicht nur eine schwedische und englische Version, sondern auch, wen verwundert das bei der Nähe zum deutschen Schlager, auch eine deutsche. Aber selbst haben Waterloo zum Beispiel auf Deutsch
0: gesungen.
4: verloren. Ohren. Verloren Es gibt noch... Es gibt noch schlimmere Reime bei deutschen, Abertexten. Ja.
3: Bitte im Sturm wie du. Im Sturm wie du.
4: Ich komme davon wie Napoleon. Ja und auch Ringring Ring Ich hoffe, die Stelle kommt vor, die ich besonders liebe in dem deutschen Text von Ringring. Ring. Ansonsten zitiere ich sie gleich. Ja. Hm. Auch bei mir Auch bei mir reißt gleich der Draht, häng dich an den Apparat. Genau, das ist die Stelle. <lacht> Danke. Großartig. Ah.
3: Ring, ring, telefonieren ist fein, ja. Und später gab es dann noch SOS auf Deutsch und Hasta Manana gab es auch auf Deutsch. Äh, klar, so schlageresk, wie der Song eben ist, aber nicht von Aber in dem Fall. Die deutsche Version stammt nicht von Lale, nein, von Lena Andersen. Ja, und auch die ist eine Schwedin. Oh, so Ja, auch schön, aber man kann es auch vom Text her nicht vergleichen. Nee, das dieses, ist dieses ja das Schimmern
2: ist nicht in der... Das ist ja das äh, Schlimme, oder was heißt das Schlimme, kann man ja gar nicht sagen, weil das ist ja eigentlich ein schöner Song. Wenn Agneta den singt, dann geht mir das Herz auf, ja. auf Englisch. Wenn das jetzt die äh, Lena Andersen singt, dann muss man wirklich sagen, das ist Schlager pur. ja. Und das wirkt bei Agnetha nicht so. Ja, das verrückt, ist oder? etwas, was echt komisch ist, weil ich finde den Song toll, aber das könnte ich mir nicht anhören, muss nee. ich gestehen.
3: Mal Wo, abgesehen davon, dass auch die Reime, aber das ja. kommt ja noch dazu, dass, dass der Text Wo jetzt, ist
2: der Sommer der Liebe? Wer ja. hat ihn gesehen? Oder so ähnlich war das auch ja. noch. Ja.
3: Aber, aber das, ist, das müssen wir hier an der Stelle festhalten. Wir haben ja auch über das Harmonieren dieser beiden Frauenstimmen gesprochen. Auch jede für sich hat ein Perlen. Das kann man vielleicht mit Lennon McCartney oder so vergleichen oder mit den Eagles oder was. Das ist einmalig. Also diese, diese, diese Stimmen alleine und auch zusammen machen
4: was mit einem. Wir haben schon alleine einen Zauber, aber zusammen sind sie absolute Magie. Das ist einfach so.
3: Was war das denn? Äh, warum singt Lena Andersen jetzt diesen deutschen Titel und wer
4: ist das überhaupt, Dave? Also Lena Andersen, das ist eine Künstlerin, die 1971 bei äh, Polar Records unter Vertrag genommen worden ist. Ne? Der Labelchef, Stick Andersen, der spätere ABBA-Manager, hat die bei einer Show gesehen und die engagiert. Da war die 17 Mhm. Und äh, Stick Anderson äh, als Chefstratege bei ABBA, deren Manager und Berater, äh, das ist dann so bei Lena Andersen, die ist irgendwie Teil dieses ABBA-Universums, mhm. so, so nenne ich ja, das ja, immer, äh, geworden. Die hat einige deutsche Schlagerfassungen von ABBA Hits gesungen, eben auch den und Backing Vocals bei ABBA Live Konzerten.
3: Also sie auch war schon wirklich nicht ja, ja, sie, in Universum. Im Universum. Sie war da
4: drin, ja. Bei ABBA The Movie sieht man sie auch, ne, dem, dem berühmten ja. Kinofilm von 77, den äh, ich glaube alle drei, wir alle drei im Natürlich. Kino gesehen haben. Ja. Bitte ähm, und da hat sie da hat sie auf der Bühne äh, Live-Backing-Vocals gesungen. Also wer einmal in dieser ABBA- und Polar-Records-Welt drin war, der ist da so schnell nicht mehr rausgekommen. Da gibt es noch so viele andere Beispiele. Mhm. Und das muss man erklären, Polar-Records ist das Label, das ABBA in Schweden rausgebracht hat. Mhm. Für alle anderen Territorien hat der Stick Anderson äh, dann Lizenzverträge gemacht. Bei uns kamen die ABBA-Sachen, wissen wir alle, bei äh, Polydor mhm. raus. Ne? Und Polar Records selbst hätte den Weltmarkt alleine gar nicht handeln können. Und was ich ganz spannend finde, der Stick Anderson hat das Label schon 1963 äh, gegründet, also neun Jahre vorher, nee, nee elf Jahre vorher. Ja. Und als äh, sein Geschäftspartner äh, Benghag gestorben ist, hat Stick den Björn Ulweis 1971 gefragt, ob er mit ihm zusammen die Label-Geschäftsführung machen will. Mhm. Denn ähm, Björn hat einen Abschluss in BWL und hat diese Rolle auch übernommen. Noch bevor es mit ABBA eigentlich losgegangen ja. ist, ist er so, sozusagen geschäftsmäßig eingestiegen. Aber das muss man, glaube ich, auch verstehen,
3: wenn man dieses ABBA-Imperium verstehen will und diese Vermarktungsmaschine. Ja, die das, das, war das, das war Stick anders und Das war Stick Und Björn ist eben auch ein absoluter ein, ein Geschäftsmann. Ein absoluter, Geschäftsmann ja. Ja. Und absoluter er hat, Profi, was und, das angeht. Und hat dann ne?
4: Also, wir reden hier von der Zeit, bevor ABBA überhaupt ABBA waren. Ja. 1971 ist äh, Björn schon als Geschäftsmann eingestiegen und habe Stick gesagt, ja klar, kann ich machen, aber ich hole Benny mit rein. Und so haben die beiden Männer geschäftsmäßig schon in diesem in dieser Firma mitgearbeitet. Das erklärt, warum he bis heute äh, äh, Benny ja. und Björn einfach verdammt gute Geschäftsleute Dieses Imperium sind, ja.
2: funktioniert nach wie vor. Das haben wir ja bei der Veröffentlichung de des letzten Albums dann auch gemerkt. Und bei der das war ja Eine unglaubliche
4: ja, Vermarktung. bei Mama
2: Mia. Das kann man nur
3: mit, mit Taylor Swift im Moment vergleichen. Ne? So die Art und Weise. Ja, ja. also, rund um die Veröffentlichung gab es jeden Tag eine Abermeldung. Wir haben es ja jeden Morgen in der Konferenz gehabt. Ne? Das, ist, wird das Netz
4: wird geschwemmt mit also das, Geschichten. Ne? Das, ist, das ist wirklich ein Fakt, den man, den man wirklich selten liest, dass Benny und Björn auch geschäftsmäßig mit drin waren. Komischerweise hat es äh, die, die Männer nicht davor bewahrt, also Benny und Björn nicht davor bewahrt, dass in den 80ern dann rauskam, dass Stick Anderson ihr enger Freund, ihr Berater, ihr Manager, der Mann, der aber sozusagen von der Geschäftsseite her erfunden hat, sie um 4,5 Millionen Getrunken. Dollar, glaube ich, äh, an Tantiemen ja. betrogen hat ja. und deren Freundschaft zerbrochen ist und der ähm, dann wirklich die Firma aber an die... An, an Polygram verkauft hat. Bei Geld das, hört der Spaß auf. Halt ja, ja auf, klar, ne? bei Geld hört die Freundschaft auf. Aber das finde ich einen sehr interessanten ja. Aspekt, das muss man auch verstehen. Ja, in das dieser ist auf jeden Phase. Fall so,
3: ja. Dass wir uns in der ganz frühen Geschichte von ABBA befinden, sieht man auch am Plattencover. Die vier nach Pärchen sortiert, in typisch 70er Jahren, Hippie-Style, in einem weißen, sakral wirkenden Raum vor einem großen romanischen Fenster mit mächtigem Fensterkreuz. Und wer steht da? naja, Kaiser Napoleon natürlich höchstpersönlich der aber allerdings den Rücken zeigt und versonnen aus dem Fenster blickt. Äh, die Songtexte sind ja relativ trivial, aber dann solch ein aufgeladenes Cover, kann sich jeder denken, was er will. Interessant ist, dass das damals noch nicht erklärt wurde, wer oder was aber überhaupt ist, Nils, denn das hat man erst auf dem Plattencover
2: erfahren. Ja, ja, da stehen, stehen ja zwei Namen drauf. Da ja. steht ja Aber drauf und dann stehen nochmal die äh, Einzelnamen drunter. Ja. Da muss man ein paar Jahre zurückgehen, um das zu verstehen. Aber äh, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz darüber gesprochen. Die vier hatten ja alle ihre eigenen Solo-Karrieren. Anni war Solo unterwegs, Agneta auch. Die hat schwedische Schlager gemacht. Mhm. Äh, Benny und Björn waren alleine und dann später zu zweit unterwegs. Und äh, die haben dann jeweils Agnetha, bzw. Anni dann kennen und lieben gelernt. Haben dann gemeinsam im Studio gearbeitet ähm, und haben 1972 äh, die Platte aufgenommen aufgenommen people need love und auf der single stand aber noch nicht aber sondern Björn und Benny, Agnetha und Anni-Fried. Also die wollten sich da wahrscheinlich auch noch die Hintertür offen lassen, ja. dass sie dann alle wieder äh, getrennte Wege gehen können und ihre Einzelkarrieren fortführen können. Und äh, sie haben sich dann aber äh, 1974 dann entschieden, sich Aber zu nennen, wollten aber auf dem Cover den Schweden, die sie ja noch äh, von diesem Song People Need Love und von Ring Ring, ja. der in Schweden 1973 ebenfalls unter Björn und Benny und Agneta und Anni Fried rausgekommen war. Also den wollten sie halt zeigen, wir heißen jetzt Aber, aber ihr
4: kennt uns unter anderen Namen. Mhm. Und beim Cover sieht man sehr schön, das finde ich interessant, wie Björn und äh, Agneta und Benny und äh, Frieda als Pärchen in Szene gesetzt ja. werden. Also die, die kuscheln ja schon fast, ja. die stehen sehr eng miteinander. Und das ist ein wichtiger Punkt im Marketing gewesen. Zwei Liebespaare machen zusammen erfolgreiche Musik. Die haben als saubere Band gegolten. Skandalfrei, drogenfrei, nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll wie im Rockgeschäft damals sonst. Und das ist immer wieder ein Thema gewesen und auch ein Grund, warum äh, damals in sehr konservativen Ländern, zum Beispiel auch in Indien, oder Portugal, also Südeuropa, streng katholisch damals noch, äh, und äh, in, in anderen äh, ja bisschen auch spießigeren Ländern, auch in großen Teilen der ja, USA, ja, ja. Ähm, warum die mit ihrem Image da gut Fuß fassen konnten. Und ähm, der Erfolg von Waterloo 1974, zu der Zeit ähm, ganz so rosig war es auch nicht immer. Ja. Björn, äh, Björn und äh, Agneta. Bei denen hat es damals auch schon gekriselt. Die waren, der hatten sehr leidenschaftliches äh, Verhältnis in ihrer Beziehung. Also da, da hat es auch schon mal ordentlich geknallt. Aber nach außen hin war das eben perfekt. Zwei Paare, ne? keine Skandale, ja. alles alles, äh, alles wunderbar.
3: So, wo wir gerade bei Liebe, Sex und Zärtlichkeit sind, um hier mal passend zum Thema und zum Zeitgeist äh, Dr. Sommer zu zitieren. Ich hätte da eine Empfehlung aus der ARD-Audiothek für euch. Lisas Parshit heißt der Podcast mit Lisa Ortgies. Es geht nicht um Aber und auch nicht um Dr. Sommer, aber wie bei beiden oft auch um Beziehungsthemen. Nach 20 Jahren Ehe nochmal neu auf die Suche machen, nach 15 Jahren die Beziehung für andere öffnen, eine Affäre verzeihen und zusammen neu anfangen, ihr seid nicht die Ersten. Hört rein bei Lisas Paschit. Das ist der Podcast, bei dem es um euch geht, um euer Beziehungsleben, um alles, was Beziehungen so anstrengend, aber auch so schön machen kann. Zurück zu aber Waterloo und ihrem Image als saubere Band.
4: Aber diese bewusste Verpackung als Doppelpaar, das ist hier sehr deutlich auf dem Cover. Und der aber manager Dick Anderson, der hat sich anfangs dagegen gewehrt, die, die Damen A so nach vorne zu stellen und die als Paar zu vermarkten. Mhm. Der fand das ein bisschen zu, zu heimelig. Aber letzten Endes war das ein Teil des Erfolgs. Ja, Also ich glaube, da äh,
2: ist aber, sagen wir mal, ähm, das ist die eine Seite, wie man sehen kann. Ich glaube schon, aber wurde auch als sexy verkauft. Klar. Ähm, es gab einen englischen Popkritiker, Bob Stanley, der hat geschrieben, dass ihm zu Aber erstmal Pornografie einfallen würde. Und er hat sogar gedichtet: Belly to belly, butt to butt, Sweden's sense as rock'n'roll smut. Also äh, Bauchnabel an Bauchnabel, Po an Po, Schweden schenkt uns Schmuddelrock. Ähm, <lacht> Schmuddelrock. Aber, aber, wie schön. Äh, aber das, das, das Marketing war schon so ein bisschen auf sexy gemacht. Also allein die Kostüme, die waren ja immer. Sehr sexy. Man hat das halt nie viel gesehen, aber es war halt immer figurbetont und es war schon. Für irgendwie, die damalige
4: Zeit auf jeden Fall, ja. ja und
2: äh, es war aber auch nicht schmuddelig und anstößig. Äh, das war eher auf so eine subtile Art, ja, sexy oder erotisch, aber. Äh, ja, ja,
4: also ich meine, ich meine. Ich mein ein, ein gesundes Eheleben äh, widerspricht. Also ich meine, die machen ja da irgendwas. Okay. Nein, nur weil du ja gesagt
2: hast, äh, wurden so ein bisschen
4: sauber, mein Image. Äh. Ja, aber das heißt ja nicht ja, sexlos, aber es das heißt ja eben nicht hedonistisch, sondern es ja. das heißt schön in den Bahnen der, der Pärchen.
3: Ja, aber, das, aber ganz kann ich dem auch nicht zustimmen. Das war schon so ein bisschen doppeldeutig. Also es war die Bahnen der Pärchen, die nach außen gegeben wurde. Auf der anderen Seite wurde natürlich auch mit sexuellen Fantasien die ganze Zeit gespielt. Wir kommen ja gleich noch zu Hani Hani, wo im Hintergrund gestöhnt wird und äh, das volle Programm abläuft und, äh, und äh, dann sagen alle immer, die sind sauber. Ich habe auch einen Reader's Digest Artikel von damals im Kopf, der erst US äh, illustrierte, wo dann steht, ja, die sind skandalfrei und sauber und kein Sex stand da drin. Das stimmt ja einfach nee, das nicht. Kann ja, nicht aber, das kann ich sagen,
4: Agneta hatte ja schon ein Kind und ja aber, aber das ist ja nur keine, keine unbefleckte Empfängnis. Aber wir gesehen. müssen das, glaube ich, mal warum,
3: auseinanderhalten. Warum? Also das Eheleben und das Image. Ja, also. Aber warum?
2: Warum haben wir uns aus der Bravo-Poster von Aber an die Wand gehängt? Weil äh, ich Agneta äh, auch als kleiner
4: Junge schon irgendwie Natürlich toll fand. Fandst du die sexy. Das ist ja. Das und, ist ja, ja. auch in Ordnung. Ich sage ja auch nicht, dass das, dass die sexlos waren. Ich sage nur. Das Image. Ähm, das, das Image war in, in, im Sinne von, ich meine, äh, ähm, andere Bands haben bis zum Exzess, also, äh, Exzess ähm, äh, Drogen und äh, wilde Sexpartys und, und in äh, Hotelzimmer zertrümmert. Mhm. Und ähm, und und aber waren so das Gegenbeispiel. Das haben sie glaube ich auch tatsächlich ja.
2: wirklich nicht gemacht. Ne? Nee, also alle nee, jeden, das in, in, engeren, auch in einem engeren Umfeld waren war, war, <lacht> haben
4: gesagt, da, da, mit Drogen war da nie was. Ne? Also haben die schon wieder gesagt. Ich, ich, ich wüsste es nicht, außer, außer geraucht, geraucht haben die glaube ich alle.
3: Ja gut aber auch nicht inhaliert.
4: Der Opener der B-Seite <lacht> des Albums, Honey Honey, war die zweite
3: Single, übrigens die letzte offizielle Aufnahme, die auch auf Schwedisch erschienen ist. Der Erfolg der Single war jetzt äh, nicht mit dem von Waterloo zu vergleichen, klar, aber immerhin Deutschland, vier Monate in Top 5, hier kommt Honey Honey.
0: <lacht>
3: so albern die Nummer, <lacht> aber irgendwie süß. <lacht> Hani ah. sehr erfolgreich unter anderem bei uns in Deutschland. Vielleicht auch, äh, weil die Nummer irgendwie süßlich, schlageresk klingt, äh, war sie hier so erfolgreich. Und man glaubt es kaum, die Fachpresse hat auch diese Nummer oft wohlwollend besprochen. Cashbox hat damals geschrieben, ein süßer Poprocker mit straffen Harmonien und exzellenter Produktion. Und in äh, der Record World war zu lesen, die skandinavischen Rocker <lacht> Entschuldigung, da muss ich lachen. Die, <lacht> die skandinavischen Rocker zeigen eine sanfte, kalorienreiche, selbstgeschriebene Seite. Was soll das heißen? <lacht> also, <lacht> vielleicht auch ein bisschen Übersetzungsfehler. Äh, unter skandinavischen Rockern stelle ich mir jedenfalls auch bis heute noch was anderes vor. Ja, kalorienreich
2: aber, muss man wahrscheinlich mit Zuckersüß. Ja, Zucker ja, so Zucker Zuckersüß, in, ja. Ja,
3: ja, wahrscheinlich ist das. Hab ich ich habe das nur etwas Die Schwedische
4: Rocker Europe Dann, am besten noch. Äh, äh,
3: <lacht> die skandinavischen Rocker zeigen eine sanfte, zuckersüße, selbstgeschriebene Seite. Ja, wieso selbstgeschrieben? Äh, verstehe ich trotzdem nicht. Ähm. Woher die Interpretation kommt, äh, dazu gleich. Was macht Honey Honey für dich zum
4: Hit, Dave? Ja, die, die Melodie ist natürlich ein Ohrwurm. Die ist, die ist ich würde schon fast sagen, unbarmherzig. Wenn, wenn ich das Ding gehört habe, dann geht es mir echt nicht mehr aus dem Schädel. Und diese Melodie, die, die ist niedlich, ja, kalorienreich, ne, hat der Kritiker geschrieben. Also süßlich, überzucker, überzuckert, überzuckert. Äh, dann, dann ist der, der Name des Songs äh, so ein typischer Aberkniff. Björn ähm, hatte gerne Texte, die sich sehr stark, Rhythmisch einfügen. Manchmal schon fast staccato, also ne, Waterloo ja. oder Chiquitita, ja. Honey Honey, ja. der, der, die gleiche Richtung. Und das Lautmalerische, das war oft oft wichtiger als der Text. Selbst. Selbst wenn man kein Englisch kann, kann man Honey Honey singen. ist ja. kein Problem, ne? Und äh, das Ganze ist echt fröhlich, da sind so auch so 50s Rock'n'Roll-mäßige. Yeah. Backing-Vocals drin. Das macht es auch irgendwie sehr zugänglich. Und was mir immer auffällt, ist dieser Schunkel-Song-Bass, den, den der Rutger Gunnarsson, der Bassist, da schon spielt. Der Gunnarsson wird praktisch auf fast allen ABBA-Platten später der Stammbassist im Studio. Die Studioband ist da noch nicht vollzählig. Da fehlen noch andere. Der Lasse Weland, der Gitarrist, aber eine mhm. andere Geschichte. Also, Aber das macht's für mich aus. Da sind so, so wirklich so, so ein paar Pop-Zutaten drin und, und, und gutes Songwriting was das Ding einfach zum absoluten Ohrwurm macht. Ja.
3: Und wir hatten es eben davon, es ist auch diese wohldosierte Portion blümchen <lacht> ja. And now I know what they mean. You're a love machine. Oh, you make me dizzy.
4: Jetzt weiß ich, was sie meinen. Du bist eine Liebesmaschine. Ach, äh, du machst Das klingt jetzt aber nicht so sexy, oder? <lacht> oder wie nee, Otto
3: sagt, bin ich etwa keine Sexmaschine?
4: <lacht> also ich, ich amüsiere mich sehr bei diese Stelle mit der Love Machine. Und auch das, das
3: Stöhnen im Hintergrund ja. ist auch sehr schön. Weil das ist Man ja muss genau hinhören, um es zu hören.
4: das ist ja ein sehr unartiges Wort eigentlich ne, für, für so ein putziges Liebeslied. Aber ich glaube, da haben die meisten Leute drüber gehört. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Äh, aber äh, als die den Song für den ersten Mama Mia-Film dann ausgegraben haben, der kommt da tatsächlich drin vor. Da liest der, äh, der Charakter von der Sophie im Tagebuch ihrer Mutter, die ja von Meryl Streep ja. gespielt wird. Da geht es ja darum, dass äh, wer ist ihr richtiger Papa? Drei Männer kommen da in Frage. Und sie will die einladen zu ihrer Hochzeit. Und in dem gesungenen Tagebucheintrag wird diese Love-Machine-Zeile dann dann, äh, ähm, dann für einen der früheren Liebesbeziehungen. Liebhaber der Mama verwendet und dann beömmelt sich die Sophie darüber und in dem Kontext funktioniert das, ja, funktioniert das weil das so ironisch. ist. Ja. Äh, also das, der Song, ich finde es auch keinen der starken Songs, aber der hat durch den Film Mama mir und durch das Bühnenstück ja. vorher äh, nochmal einfach so ein nachleben.
3: Und wenn wir jetzt in die wenn wir jetzt in die Entwicklung des ABBA-Sounds blicken, du hast es schon durchscheinen lassen, diese Nummer mit diesen Staccato, mit diesen Worten, die sich rhythmisch gut singen lassen, das ist natürlich ein Kniff. Und dieser Ohrwurmcharakter, dass sie eben einfach es schaffen, immer wieder in unser Gehörgang zu kommen, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube, es Und sie setzen sich fest. Ja. ja. <lacht> ich hatte ja schon gesagt, dass wir von der Albumreihenfolge mal abweichen an dieser Stelle, um eine Entwicklung zu zeigen. Eingangs hatte ich ja schon den Song Watch Out angespielt und der kommt gleich nach dem süßlichen Honey Honey und Watch Out. Also aufgemerkt. Das ist jetzt echt was, äh, wo keine Anleihen aus deutschem Schlager äh, drin sind. Äh, hört euch diesen genialen Übergang an. Ich finde es <lacht> <lacht> zum Niederknie. Das
2: ist aber.
3: <lacht> es ist Bowie, <lacht> sweet, keine Ahnung. Oh, wie die Gillern da hinten, ne? Der Hammer. Die Trellern ganz schön, ne? Ja. Watch out! Glamrock von Amma Nils. jetzt kommt dein Part. Da freust du dich doch schon die ganze Zeit drauf. <lacht>
2: Hey, wir hören uns das Album ja vor der, vor der Podcast-Aufzeichnung immer mehrfach an, also ich zumindest. Meistens mache ich das dann über einen Streamingdienst ja. und als ich dann den Song Watch Out gehört habe, ich muss dazu sagen, den hatte ich irgendwie aus meiner Wahrnehmung damals auch irgendwie rausgestrichen, verbannt, da habe ich dann schon nochmal genau auf mein Display geguckt, weil ich irgendwie dachte, da haben die mir jetzt irgendwie einen Song von The Sweet dazwischen gemogelt. <lacht> Nee, das war aber Watch Out, Glamrock in seiner reinsten Form und die Stimmen mit Effekten verzerrt. Das ist ja irgendwie äh, total schräg, aber es ist auch nicht der einzig schräge Sound und Song auf dem Album. Da gibt es ja gleich als, als zweiten Song auf dem Album Sitting in
1: the Palm Tree. Ja.
2: Das ähm, so ein bisschen pop reggy Auch da die Lead-Vocals äh, Lead bei den beiden Herren. Das klingt überhaupt nicht nach Aber. Textlich auch eine echte Nullnummer, muss man auch mal sagen.
4: Der Song ist wirklich fürchterlich.
3: Ja. Das, das sage ich als Das sagen wir selten. Sending ja,
4: ja, in, ja, in der der Podcast. <lacht> of the Palm trees ja, also geht ge gar nicht. Gefolgt vom King
2: Kong-Song. <lacht> Das ist so ein so, so, so Spaß Metal, habe ich das jetzt mal ja. irgendwie genannt, weil anders was anderes fällt mir dazu. Aber das nicht macht sie ein.
3: doch auch mega sympathisch, ähm, mal ohne
2: Scheiß. Also, dass ich das. Also aber, die, aber dieser Song, dieser, dieser King Kong-Song, der war sogar erfolgreich in Schweden, im schwedischen Radio, in den Charts. Der war dann nämlich 1974 mehrere Wochen in der radio parade von Radio
4: Schweden platziert. Und ja, das bis, kommt ist bis davon, wenn es ein, ein halbes Jahr oder?
0: dunkel ist, glaube ich. Ja,
4: vielleicht, aber ja, die unterschätze den schwedischen Humor nicht. Ja. Also, das, äh, der King Kong-Song ist so ein, die Briten würden sagen, ein Novelty Song, also ein yeah, Spaßlied. Yeah. Ja? So wie Star Trekking oder, mm, oder mm. sowas, ja. Und ähm, ich, ich glaube, so muss man das einordnen. Also naja, aber du musst ja dir vorstellen, du legst diese Platte auf und als erstes kommt Water und, und dann
2: kommen diese beiden ja, Songs, die genau. im Grunde genommen wirklich komplett aus dem abba raster ja. raus ja, je, jedem, ja, ja.
4: jedem anderen hätten sie die kom komplette Karriere ja. zerstört, aber nicht bei Abba. Ja.
3: Grandios. Immer wieder klasse. Wenn ich vorhin von der, äh, in meinem Fall, sprichwörtlich heilenden Kraft der Stimmen von Anieta und Anifried erzählt habe, so also ist das sicherlich ein Schlüssel zu dem, was man heute den typischen Abba-Sound nennt. Besonders trifft das auf Waterloo auf zwei Songs zu, die schon ziemlich deutlich aufzeigen, wohin die Reise nach dem Passieren des Meilensteins bei Abba gehen würde. Gonna sing me a love song und dance while the music still goes on. Letzteres in Klammern. Hier kommt erstmal: It's gonna sing you my love song.
0: You say she's been made.
2: Toll, ich höre diese Stimme
3: schon. und mir stellen sich die Haare auf.
2: So ist aber die Frieda jetzt. Ja, egal. Ja, ja.
3: Bei beiden. Die hat auch diesen etwas wärmeren, jazzigen Touch in der Stimme. Ne? Unfassbar. Wunderschön. Dave, du hast zu Anfang schon was gesagt beziehungsweise Björn und Benny sagen lassen, wie sie damals daran gearbeitet haben, dieses perfekte Songwriting und den dazugehörigen Sound hinzubekommen. Mhm. Bei Gonna Sing You My Love Song äh, kannst du das festmachen, hast du in der Vorbesprechung gesagt. Erzähle uns, lass uns teilhaben.
4: Also bei der kompletten Platte, bei dem Waterloo-Album hatten sie ihren Weg noch nicht so richtig gefunden. Benny und Björn, die Jungs, haben immer noch gedacht damals, mhm. dass sie eine Rockband sind. Also eine richtige Rockband, bei Watch Out, ne? ja, ja. ganz klar äh, die, äh, das, was sie eigentlich sein wollten. Aber äh, äh, dass sie mit ABBA praktisch so ihr eigenes Genre erfinden und ein ne, ne absolutes Alleinstellungsmerkmal äh, kriegen würden mit ihrem eigenen Sound, das hatten die noch nicht kapiert. Das mussten die erstmal verstehen, dass sie eben keine Rocker sind. Mhm. Aber bei Gone Single My Love Song höre ich die großen abba schon schon raus, wie äh, Agneta und Frieda sich äh, dann beim Refrain mit ihren Stimmen er ergänzen. Agneta ist ja technisch ein Sopran mhm. und die Frieda singt ein bisschen tiefer, diesen Mezzosopran. Und dass diese Harmonie, äh, äh, die, die äh, mir da schon bei dem Song hier Gänsehaut macht mhm, ja. äh, äh, und Honey, Honey und Waterloo, das, das hat mir keine Gänsehaut gemacht. <lacht> äh, aber Gonna Sing You My Love Song, da haben Benny und Björn bestimmt ewig dran geschrieben, da auf, auf, Wichsö, auf der auf der Insel vor Stockholm, da wo die sich im Sommer immer Getroffen und gearbeitet haben in den Ferienhäusern. Im, im Studio haben die den Song äh, sehr ausgefeilt aufgenommen, mit Keyboardflächen, eben mit dem mehrstimmigen äh, Gesang, alles auch sehr dicht produziert. Mhm. Und, und ich finde, da kann man erahnen, was da später für Balladen rauskommen. Also, mhm. ich finde, der Wobei die ja selber auch schon ein ist. Ja, mega ja, das ist schon, ist, das ne? ist, wir sind da schon sehr stark, aber für mich hat der Song am ehesten so ein Thank You for the Music-Gefühl mhm. schon. Ja. Also, wir sind noch nicht ganz da. Obwohl Frieda ihn singt und nicht Agneta wie bei Thank You yeah. for the Music, uh, aber Gonna Sing My Love Song hat schon uh, schon schon was von diesem von diesem melancholischen Zauber. Der geht der, ans Herz. Ne? Der geht ans Herz. Ja. Und dieser, dieser Zauber, der ist dann ein Jahr später bei SOS komplett da und hat mich als Dreijähriger für immer geflasht. <lacht> für ja. immer.
3: In der ähnliche Richtung geht Dance While the Music Still Goes On. Oh my love, it makes
0: me see.
4: Aber wenn Agnetha singt, passiert halt was. Aber wenn Björn, Björn singt. Das
3: ist übrigens ganz ähnlich wie bei Roxanne. Dann kann ich auch nicht ertragen, wenn Peer singt, ehrlich gesagt. Ja, es ist wie gemein, aber das ja, ist so. Die sind genial, recht, ja. aber singen.
2: Ja ich, finde, ich finde, ich also
3: finde, es gibt dieses legendäre Musikladen-Interview von ABBA. Ich glaube, das müssen wir auch mal verlinken in Shownotes. Ähm, wo, wo die da so, ich weiß nicht, war das beim Musikladen? Jedenfalls. Ja, das war beim Musikladen. Anjeta ja. und, äh, Anifried sitzen in, äh, sitzen in so Sesseln. Und Björn und Benny stehen so dahinter, wie bei Dallas früher. Das ist auch Weißt du, wo die, wo die Frauen nur auf Sesseln stehen und, 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 äh, und J.R. und Bobby stehen dahinter. Und stehen dahinter und behaken sich. Und dann werden die so interviewt und dann werden die gefragt, ja, weil die Mädchen werden gefragt, was macht ihr denn? Dann die Jungs, ja, wir schreiben die Songs und produzieren. Und die Mädchen so, ja, wir dürfen tanzen und singen. Und ich finde, das, das ist so gemein, oh Gott, ja. weil äh, ja. das war damals so okay. Aber es ist einfach so, ohne diese Stimmen
4: ja. wäre das nichts. Ja, und, und, und das also wäre.
3: Nicht nichts, wir hat, wir aber das wäre ja, wär nie diese Weltkarriere geworden. Das ist einfach dieser Zauber. Man kann es nicht
4: anders sagen. Wir hatten es ja vom Sexappeal und, ja. und äh, Agneta ist ja ähm, von der Presse auch böse als der, der sexieste Hintern ja, der, des, des Pop, Universums, des glaub Universums glaub bezeichnet worden, was sehr despektierlich war, weil sie haben nicht über ihre, tolle, über ihre wahnsinnig tolle Stimme äh, geschrieben, sondern immer nur, wie sexy sie aussieht. Ja. Ich weiß nicht, heute ginge das Gott sei Dank nicht mehr durch, aber das hat sie sehr belastet, ganz im ja, Ernst.
2: glaube ich, glaube ich. Aber die Stimme hat sie ja trotzdem gehabt und das ja. ist äh, einfach ja. eine wunderschöne Stimme.
4: Und es ist immer toll, Nils zuzugucken, wenn Agneta... Ein solo singt ja. weil, weil er dann so ein Glitzern in den Augen kriegt. Das ist total schön. Nein, es berührt mich halt. Ja, das ist ja auch ein. Also das es ist, ist ja auch super. Ich meine es das ist ganz ist im Ernst.
2: Ja, ähm, aber es ist halt wirklich so, dass du, wenn du diese Songs hörst, auch jede ihrer Gefühlsregungen auch äh, quasi übertragen bekommst. Das ist
3: ja das, was ich das Heilende meine. Ja, ne? Also ja, dieses, ja. dieser Trost, der da drin steckt, ja. der ist unfassbar. Ja? Es gibt Und ja später
2: bei Winner, bei The Winner Takes It All so eine Stelle, äh, wo sie, wo sie wirklich. Die Stimme so ganz leicht ins Brüchige geht ja, ja, ja. und das ja. ist dieser Moment, wo dieser kam so to, richtig. I've, I've come to shake your hand. Ja, ja, das da, ist wirklich, ja, genau. da
3: da bist du. Wir haben uns ja schon mal zu dritt über ja, aber unterhalten. Ja, ja, genau. Da da, äh,
4: da äh, bei Winner It, It all da, äh, da, da, da 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 bröselt der Nils schon fast.
3: Nils, am Ende unserer Besprechung sagst du, das ist jetzt der typische Aber Song.
2: Dance while the music still goes on. Ja, also zumindest einer von den beiden, die das äh, ausdrücken. Also es war der erste Song, den sie übrigens für das Album aufgenommen haben. Und äh, das war übrigens deswegen relativ ungewöhnlich für ABBA, weil diesmal, ähm, und das war auch das einzige Mal, nicht Benny am Piano bzw. am Keyboard saß, sondern der amerikanische Pianist John Rabbit Bundrick. Mhm. Das war einmal und dann auch nie wieder. Ansonsten, hat sich dieser Song, äh, ist, ansonsten ist dieser Song schon ganz, ganz viel ABBA. Also es ist ja bis heute... Nicht der bekannteste Aber-Song, aber wenn man diesen Song weniger Aber-Interessierten Menschen vorspielen würde und fragen würde, wer ist das, da würden garantiert 99 Prozent, ach, ich sage 100 Prozent kommen und sagen würden, sagen, das ist Aber. Also dieser Song ist ja. für mich so die Blaupause für den Aber-Sound der folgenden acht Jahre und wahrscheinlich haben das Benny und Björn dann auch so gesagt. Hier, guck mal, das ist schon mal der Sound, so wollen wir klingen. Ja. Aber so einfach war es nicht. Das war viel,
4: viel Versuchen. Ich habe es jetzt ganz einfach hey, mal ja. gemacht. <lacht> <lacht>
2: naja,
3: es, das ist, hat, es war ist, viel
4: Versuchen und Ausprobieren. Das, das
3: muss ja. man ja auch dazu sagen. Das waren Arbeitstiere, ne? Ja, absolut. Das die haben 10 zehn, zehn Stunden Songs
4: geschrieben ja. auf der Insel Wixö und äh, äh, haben, äh, ich sag mal, 95 Ausschuss, aber die 5 die sind dann Welthits geworden. Ja, und sie haben ja immer noch dann gebastelt,
2: dass es eben am Ende, das ist ja nicht nur der Song, sondern du musst ihn ja auch inszenieren.
4: Ja, vor allem, ja. vor allem produzieren. Ich habe über den, den Toningenieur ja. Michael Betreto gesprochen, der eigentlich der fünfte aber ist.
2: Mhm. Also es gibt, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel äh, auch noch eine andere deutsche Version von Astamaniana von irgendeiner englisch -namig klingenden Sängerin und die haben irgendwie so ein nachgemachtes... Äh, Musikbett genommen, also das äh, neu, Play eingespielt. Playback neu ja. eingespielt und da merkst du halt, die da ist der nicht. Zauber weg. Ja, die ja Also es, es ist nicht nur die Stimmen, es ist eben alles. Es ist die, die Instrumentierung, es ist wirklich äh, das Feintuning beim ja. Mischen.
3: Und der Zauber kommt natürlich eben auch durch die Produktion, da hast du vollkommen recht. Also dieses Wall-of-Sound-Ding, das auch die Stimmen von, das, das merkt man ja immer bei so aber äh, tribute bands da können die Frauen noch so gute Stimmen und Stimmen haben, dass die natürlich da x-mal übereinander gesungen haben und diese, dieses kleine Schwingen, was man dann bekommt, wenn die Stimmen so oft übereinander liegen, das macht natürlich auch den Zauber aus, muss man fairerweise auch sagen. Es ist halt auch eine absolut
4: professionelle oh. Produktion. Ja. Ne? Also die Magie von ABBA ist vor allem auch im Studio entstanden. Mhm. Das, ist auf das ist völlig richtig. Am Ende jeder
3: Folge frage ich nach dem Vermächtnis eines Albums. Man könnte sich bei Waterloo fast schon sparen. Alle wissen, was danach kam. Alle weiteren Alben waren Nummer 1 in Schweden, UK, fast alle bei uns in Deutschland und auch in den USA waren ABBA-Alben in den Charts, zumindest in den Top 20 und heute laufen die Leute in Scharen zu ABBA Voyage, wie ich jetzt gelernt habe, nach London, ins extra dafür gebaute Theater. <lacht> Dave hat das auch so gemacht. Ein halbes Jahrhundert nach Waterloo. Ich frage dennoch, was ist für dich, jetzt frage ich mal Dave, weil er die beiden Jungs getroffen hat, das Vermächtnis
4: Dave? Ja, also was aber an musik und und äh, erfolgen der welt überlassen haben kann in der tat jeder nachlesen und hören aber äh, was was erstaunlich ist und das gehört auch zum erbe von Aber, egal wo die songs laufen und ich habe es ja an der Aber show in london ne, mit den ja. digitalen avataren gesehen wo, wo ganz junge leute sind leute jeden alters das zaubert den leuten ein lächeln ein ein lachen freude mhm. ins gesicht und und ins Herz. Hm. Und das hat ja 50 Jahre nach Waterloo niemals aufgehört. Ja. Und äh, ich gebe die, die Frage quasi so ein bisschen an Benny und Björn weiter, von denen ich in dem Interview 2021 wissen wollte, wie, das, äh, wie ist das für euch, dass ihr all diese Fanliebe ja, jetzt nach 50 ja. Jahren, also fast 50 Jahren damals, immer noch abkriegt. Die beiden haben gesagt, das macht sie demütig, das macht sie glücklich, sie können das aber auch irgendwie kaum glauben. Aber die Liebe der Fans,
1: die ist in jeden Tag bewusst. That's wonderful. wunderbar. Oh, wonderful. I think it's wonderful. It's heartwarming. It's humbling. It's all of that all the time. <lacht> There's not a day that we're not reminded about this love, this emotion coming towards us. It's fantastic. It's unique, I think. Einmalig. Ja. Ja. Was ist ein Schlusswort? Da kann
3: man nichts mehr dazu sagen. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.